0: Boa noite, boa noite Boa noite, M Bastos, alô, alô, como é que tá? Tudo bom? Começando aí nosso chat de segunda-feira O chat aí sobre consumo hoje, né? É um tema, tema um pouco inusitado, diferente Não tão diferente assim Porque é, faz parte né, de tudo isso que a gente fala, a gente... Vem falar de finanças. Eu fiz essa série Adeus, do, em cima do meu livro Adeus Previdência, que terminou na semana passada. Quem assistiu, espero que tenha gostado. É, quem não viu, está tudo disponível aqui na basta.com para os assinantes. Tem versão editada de todos os vídeos é, com os conteúdos, com as, as questões discutidas, tudo em detalhes. E hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre consumo. E não é aquilo que vocês imaginam de falar, olha, compre menos, gaste menos, deixe de gastar, não compre nada. Não é nada disso. A gente vai abordar um pouco sobre consumo equilibrado, né? E principalmente os desequilíbrios e fontes de desequilíbrio para esse consumo. Então, é, é uma, uma coisa muito importante. Para quem está no YouTube, que não está não aqui dentro do site da Basta.com tem um link aqui embaixo, pessoal para você fazer perguntas lá na Baster, ok? Você se cadastra para poder fazer perguntas, para poder participar do chat. É, o link está aqui no YouTube, aqui embaixo, assim como o link para os meus dois livros. Ok? Deixa eu ver aqui quem está chegando. Gui Souza, boa noite. Como vai? Lorde da Moeda, boa noite. Esse, o Gui Souza falando que esse tema vai contribuir muito para a série como um todo. Creio que sim, Gui Souza. Por que está fora da série? Porque a série foi em cima do meu livro. E no meu livro, apesar de eu ter colocado, ter tratado esse tema, eu não me aprofundei muito nele em termos de é, finanças comportamentais, psicologia econômica. São conteúdos que eu pretendo agregar, é, talvez não agora no início de 2021, mas é um conteúdo que eu quero aprofundar, inserir dentro desse livro para melhorar ele ainda mais. São assuntos que eu gosto de estudar e que são muito interessantes porque consumir não é tão simples, a questão de, de gastos, de compras, de, de uso de coisas não é algo tão trivial quanto às vezes pode parecer. Existe toda uma ciência por trás. A gente vai tentar discutir isso, claro, sem um, um, nesse momento, sem aquele aprofundamento é, que o tema merece. No futuro a gente vai, quem sabe, fazer até uma série aí sobre psicologia econômica, sobre finanças comportamentais, é um assunto que eu gosto muito e, e vou buscar abordar aí, quem sabe é, trazer algum especialista ou estudar mais mesmo tema para trazer para vocês com mais aprofundamento. Mas hoje a gente vai falar dos principais pontos em relação ao consumo, o consumo em excesso, o consumo descontrolado, o consumo a menos, o consumo a falta desse consumo, os problemas ligados à a, a, a pessoa que não consegue também consumir, o descontrole, a desorganização, a gente vai tratar dos problemas e dar algumas sugestões para vocês aqui, não vai ser com julgamento sobre o, a forma que vocês consomem ou não, não tem nada disso, eu acho que vai agregar sim, que vai ser bem legal. Boa noite a Manuela, como vai? É... Gui Souza falando, fiz até uma playlist no YouTube para apresentar a série e a base.com para os amigos mais em causa. Que bom, que bom, Gui Souza. É legal você... É um, é uma, é um artifício você é, indicar o site para o pessoal, porque eu já falei com você sobre isso e infelizmente não é algo que eu falo para promover o site nem nada antes fosse, mas quando você tenta influenciar alguém, tenta educar financeiramente um familiar, um amigo, isso... 99% das vezes dá errado, né? O resultado normal disso é alguém te pedindo dinheiro emprestado ou pedindo para que você cuide do dinheiro dela, do tipo ah, já que você quem sabe cuidar do dinheiro cuida do meu dinheiro para mim. Então o resultado em geral não é bom quando você tenta né, ainda com a melhor das intenções passar ali alguma educação financeira para alguém. Então quando você orienta a pessoa via aqui no site, aí é um caminho que ela pode seguir ou não é uma decisão dela e tem aí todos os conteúdos. Me falou melhor série de chats, que bom que gostou, embaixo, fico feliz, eu vou preparar uma série sobre fundos imobiliários, vai levar um tempo, porque eu quero que seja uma série bem legal, não vai ser só falando sobre análise, dividir FIIs, vai ter estudos de caso, eu vou tentar trazer gestores, vai ser bem legal, mas aguardem, não é agora ainda, ainda vai ter... Mas... Entre a série anterior e a próxima vai ter muita coisa legal. A gente não vai ficar sem, sem conteúdo bacana, aqui, não. Boa noite sexta-feira. Boa noite Ted Fox. Boa noite SF. Tema interessante. Falando eu também acho. SF, eu acho que é um tema bem interessante. É o que eu procuro sempre buscar entender um pouco melhor. É, é um tema interessante. Rogue falando um ótimo tema. Boa noite Rogue. Manoela também falando, gostou do tema, que bom Wellington também Para consertar minha vida financeira eu parei de consumir O que me trouxe uma certa defasagem Eu acho dificuldade em consumir Mesmo que moderadamente Pois é, Loja da Moeda, a gente vai falar sobre Esse problema também Que é a dificuldade é, em consumir Em encontrar um ponto de equilíbrio A gente vai falar um pouco sobre isso é, Porque é, é algo realmente importante né? Não é algo... E, enfim, é, é um tema que, que vale ser, ser, ser conversado, que vale ser colocado em pauta Delvin, boa noite Fodasco falando eu desisti de tentar passar alguma coisa específica da basta.com para convencer alguém que eu faço apresentar no site exato é, é eu muito lá atrás eu tentei é, ajudar algumas pessoas eu devo até abordar isso um pouco hoje nesse Nesse chat sobre consumo, tentei orientar de alguma forma, mas assim, é... 99% foi totalmente perda total e mesmo aqueles em que foi possível passar alguma coisa, foi possível passar muito pouco, né? depois que eu passei a indicar o site, ao invés de tentar orientar, e aí a pessoa pode ver até os meus próprios conteúdos, aquela que é a minha orientação, no site tem muito, né, muito conteúdo, nessa né, série mesmo que eu fiz, a pessoa que quer a minha orientação sobre finanças pessoais, tem a minha orientação completa, é, aí eu, eu passei para o pessoal o site, alguns eu consegui, é, eu consegui, enfim, eles conseguiram né, melhorar, eu não consegui nada, eles tiveram essa evolução, essa melhora, então é, eu, eu desisti disso, quando a pessoa fala alguma coisa, eu falo, ah tá, hum, entra no site, Dá uma olhada, lá tem a minha... Ah, essa aqui é a minha opinião, lá no site tem a minha opinião. Então eu, eu, eu falo isso daí. Eu já estou do lado oposto do lado da mãe tenho dificuldade em gastar pouco. E vejo que muitos gastos são desnecessários na minha vida e poderiam ser diminuídos. Pois é, o Wellington Balbo. Ele... os Vocês dois têm problemas que parecem opostos, mas não são tão opostos assim. A gente vai falar disso. É... Você vai abordar as perguntinhas, quero, posso, preciso suas variações? Elas fazem sentido para você? Eu acho que essas perguntas fazem sentido sim, Gui Souza. Eu não, não, nem ia falar disso, bom, vou, vou começar aqui, vou falar da apresentação que eu fiz e depois a gente põe outros pontos, porque é um assunto muito amplo. Né? A gente fala, ah, um chat aqui de uma hora, a gente fala disso, não, não, não é um assunto que a gente vai esgotar. Mas vai ser legal poder tratar um pouco desse tema, que com certeza muitos de vocês passam por algum tipo de dificuldade Seja no sentido de não conseguir consumir, como surgiu o exemplo aqui, como no caso é, daqueles que consomem demais, né, de maneira descontrolada. Então, vamos lá. A gente vai falar de, de consumo e do cuidado que a gente deve ter com os extremos. Vocês já devem ter percebido aqui, é, no, no próprio início da conversa, a gente já teve dois exemplos de extremos, alguém que não consegue consumir, né, que poupa e, e não deve, acha até que deveria poupar menos, mas não consegue. E uma outra pessoa oposta que não consegue poupar nada, que gasta demais e que está tá tentando melhorar isso daí. Então a gente vai abordar isso daí, tentar ajudar vocês. Tá? Para começar, pessoal, antes que venha né, aquelas, aqueles dizeres absurdos, falar ah, porque se consome demais, a gente consome muito, consome... Consumo é essencial para a vida, tá? todos consomem, né? consumimos alimentos, consumimos roupas, consumimos lazer, quando você vai ao cinema, quando você vai ao teatro, quando você é, vai a um bar com seus amigos, quando você faz uma viagem é, e consumir, o consumo em si é o que nos proporciona, né? em, em grande parte, não somente, mas em grande parte é o que nos proporciona qualidade de vida e prazer, né? você tem prazer em comer um, em um bom restaurante Você tem prazer às vezes, Em fazer um passeio, uma viagem é, Prazer em, em ter um automóvel Que você gosta de dirigir Prazer em ter, um, em ter um Videogame melhor Uma TV, você ama cinema Você gosta de ter uma TV com home theater Tudo isso é, é, Faz parte né, de, de uma geração de qualidade de vida e Isso é consumo né? Consumo não é apenas coisas que a gente gasta, usa e acaba consumo é tudo que a gente a gente faz, tem algum nível de consumo praticamente tudo que a gente faz ah Fernando, mas eu faço exercício ao ar livre eu gosto de correr na praça eu corro ali né, numa área de lazer aqui perto de casa Que eu, eu nem, nem pago academia mas você está consumindo porque você tem que ter um tênis adequado para não ter um problema de joelho você tem que ter é, uma roupa né, que, que respira, uma roupa que não vai nem te esquentar demais, nem, nem, nem te atrapalhar ali nos seus movimentos, isso também você precisa consumir, você não, não, não vai dizer que você fabrica essas coisas, Só ainda assim seria um consumo, né? mas diferente. Não, não, não tem como escapar, a questão é essa. Ah, não, eu faço minhas próprias roupas, mas você compra o tecido de alguém, né? você comprar linha de alguém, você compra a agulha, a máquina. Ah, mas eu... É cultivo meus próprios alimentos aqui no quintal de casa, mas provavelmente você vai contra semente ali da cenoura, da, da melancia, do que foi em algum lugar, você compra uma muda de alguma planta, né? enfim, é, não há como escapar do consumo, as pessoas põem sociedade de consumo como uma coisa negativa, como uma coisa, é, um apelido pejorativo, né? nossa, a gente vive numa sociedade de consumo, como se fosse algo terrível. E não, o consumo é inerente ao nosso dia-a-dia, dia, à nossa vida, é, ao nosso, à nossa rotina, enfim, a tudo que a gente faz. Existe por outro lado o consumismo, o que que é o consumo, consumismo, o consumismo. consumismo é o consumo levado até níveis nocivos, né? quando você consome muito além daquilo que você precisa ou daquilo que te faz bem, então por exemplo eu... Estou aqui, eu trabalho, eu uso sapato para trabalhar. E aí eu tenho, é, eu tenho dois pares de sapato, um par de sapato furou e eu vou lá comprar. Eu chego lá e ao invés de comprar mais um ou dois pares de sapato, eu compro nove pares de sapato diferentes. Isso é um exemplo micro, né? um exemplo micro de consumismo. Mas será que eu precisava de tudo aquilo? Não estou dizendo para vocês não comprarem sapato. Né? Eu estou tendo... Tentando dar um exemplo aí simples para vocês entenderem. Então, consumismo é quando você consome muito além daquilo que você precisa. E isso muitas vezes, com exceção daquelas pessoas que são muito ricas, que têm muito dinheiro, muitos recursos, mas, em geral, isso pode resultar em falta de recursos para a compra do que é realmente necessário, seja de um medicamento, seja de alguma coisa que você realmente precisa na sua casa. Então, você comprou ali... A sua quinta televisão na sua casa, mas a sua geladeira está com um problema sério, você tem que fazer manutenção toda semana, já nem tem conserto mais, mas você está na, na quinta TV. E aí você não tem dinheiro agora, você até que comprar geladeira, porque consumir não é um problema para você, mas você não tem o dinheiro para isso, porque você já torrou todo o seu dinheiro e é algum dinheiro que você ainda nem tem, comprando um monte de outras coisas. E com isso a pessoa faz dívidas, né? Nossa, então já que eu não tenho dinheiro para comprar essa outra coisa e é necessária, então dívida para algo que é essencial não faz mal, aí faz dívida, mas fez dívida porque já torrou o dinheiro com outras coisas não tão importantes. E, consequentemente, estresse, ansiedade, né? aquele nervosismo, aquela coisa de se sentir preso, né? soterrado nas coisas. Eu falo que por muito tempo, eu tinha muito assim, é, uma visão de que você deve ter é, aquilo que você quiser né Nossa você deve ter tudo que você quiser e tal isso há muito tempo atrás hoje eu já sou de uma visão diferente eu vou falar dessa visão um pouco mais na frente mas tudo isso ah, quero ter tudo que eu que eu tenho vontade ou então não, eu quero ter só o básico e umas outras coisas nada disso faz diferença é um é um, uma opção sua o seu estilo de vida tem que ser respeitado, tudo isso, mas tudo isso precisa de equilíbrio, tá? Tudo isso precisa de equilíbrio, e a gente vai entrar nesse equilíbrio aqui. E aí vem outro problema, que foi falado ali para o Lorde da Moeda, que é a chamada síndrome de tio Patinhas, né? Isso é, é realmente um, um problema psicológico, a síndrome de tio Patinhas, que são aquelas pessoas que poupam demais, que colocam a poupança acima de tudo, né? Abre mão de lazer, abre mão de conviver com familiares e amigos, deixa de cuidar da saúde, tudo isso para fazer poupança para guardar, para economizar, para ter mais tranquilidade. Realmente a gente sabe que poupar traz mais tranquilidade, é algo que a gente falou. O problema é que isso pode chegar a níveis exagerados, né? Quando a pessoa começa a, é, a, a fazer economias, a gente chama às vezes de economias porcas, mas não é, às vezes a própria pessoa não, não consegue entender. É, ela começa a, a reaproveitar coisas que não prestam, ao invés de comprar uma nova juntar lixo, vocês sabiam que, por exemplo, aquele problema de, de acumuladores não é só de pessoas que consomem demais? Quando eu comecei a, a ver sobre esse tipo de problema, para mim ficou muito claro, ah, é problema de gente que consome em excesso, é sim na maioria dos casos, mas tem casos de acumulador que é a pessoa que junta lixos e coisas, para não precisar, então ao invés de eu comprar uma coisa eu vou e pego aquele lixo, guardo e pego aquela outra coisa, para quando eu precisar eu não ter que comprar. E aí fica né, naquela economia boba é, e, e vai gerando uma, uma coisa patológica mesmo. Aí deixa, ah, eu não vou gastar com, com uma academia porque eu preciso economizar. Aí deixa de cuidar da saúde, porque ele não, não vai fazer também um exercício ao ar livre e tudo mais, mas não vai à academia porque quer economizar. É, deixa de passear, não, não vou passear porque passear gasta dinheiro, tem que comer, tem que sair e tal. Aí fica só em casa, mas começa a ficar mal-humorado, fica abugento, fica triste, porque não, não tem nenhuma atividade. Aí gosta de, de assistir um filme, no cinema não vai assinar um serviço de streaming, porque é um absurdo pagar por, por um serviço de streaming, de não sei o quê. E aí a pessoa começa a, a virar, um, um, um a ter um problema em cima daquilo. Eu conheci um caso de um de um senhor, né, isso foi há muito tempo, eu prestei consultoria para a empresa, é, da filha desse senhor e era um senhor muito assim muito simples, muito econômico ele chegou num ponto ele não, não, não gostava nem que lavasse a roupa dele para a roupa não gastar e tudo ele foi morar nos fundos da casa a esposa ficou morando na casa da frente e ele foi morar nos fundos da casa e, e as pessoas tinham que comprar os remédios para ele, porque nem o remédio dele ele tomava se não comprassem, porque ele não ia gastar era um senhor bem, relativamente bem de vida, não era uma pessoa muito humilde, muito pobre. É, e esse homem faleceu. E aí descobriram um monte de dinheiro dentro da casa dele, que ele guardava, ele tirava, ele tinha aqueles traumas, né? Da época do plano colo, verão e tudo mais. E tirava o dinheiro do banco e guardava em caixas, em sapato, em coisas dentro da casa. E às vezes deixava de comer, deixava de tomar um remédio. Então é esse problema dessa síndrome do tio Patinhas levado ao extremo. Então vejam que são dois problemas mais ou menos opostos. Eu, eu consumo demais, eu gasto demais, é, eu quero ter tudo, eu quero comprar de tudo e de tudo em grande quantidade, ou então eu não compro nada, não importa se eu estou precisando, eu uso a meia, a meia furou, dane-se, eu fico sem, é, eu não vou tomar meu remédio, porque meu remédio eu vou ter que gastar, então se for para morrer, morro, mas não vou tomar o remédio. Então são coisas... Extremadas. E muita gente pensa, nossa, são duas situações opostas, mais ruins. E aí é que está, não é exatamente oposto. Existem estudos que mostram que, em geral, essas pessoas que têm tanto o problema do consumo descontrolado, claro, além do problema da educação financeira, é, quanto a pessoa do pouco consumo, ela está tentando preencher algum tipo de vazio com é, aquele consumo. Ou seja, eu vou substituir é, a minha a minha ansiedade, a minha tristeza, o meu estresse por uma TV, por um sapato por um carro eu vou tentar preencher algum, algum problema que eu tenho de estresse com uma poupança exagerada, tendo muito dinheiro porque tendo muito dinheiro eu vou me sentir bem então gera aí um desequilíbrio muitas vezes associada a outros problemas psíquicos que não são por simplesmente uma falta de educação financeira ou um uma vontade exagerada de comprar então sobre isso tem alguns pontos importantes tá? é, se conheça né? se conheça saiba aquilo que você gosta e aquilo que te faz feliz, isso é muito importante porque não dá para eu dizer para vocês, olha, chegar aqui e traçar uma regra Ó, vocês tem que comprar cinco calças três cuecas né? é, um, um carro, uma casa e aí tudo bem, não, não tem regra não existe algo que sirva para todo mundo. Você tem que saber do que você gosta e o que te faz feliz. Né? É, foca naquilo que é importante para você. Você tem que ter é, esse foco, entender o que é importante para mim. Ah, o importante para mim é, é falar de. É, é poder ir a um bom restaurante, é poder ir ao teatro. Não, o importante para mim é poder viajar. Três, quatro vezes por ano ou não. O importante para mim é poder ir ao cinema, é ter um, um sistema de home theater de última geração em casa, porque eu gosto de ver os, os filmes, os lançamentos, eu gosto muito. Enfim, saiba o que é importante para você. E não é o que é importante para os seus amigos, para o seu vizinho, sim para você e para aquele seu núcleo familiar que vive com você. Esqueça os outros. O que os outros querem que você tenha, o que os outros acham que deveria ser importante para você, dane-se. Aprenda a se conhecer, a entender o que te faz feliz. Entenda que pessoas têm necessidades diferentes. Você vai ter uma necessidade diferente do outro. Então também não fique julgando, falando, olha só que absurdo, né? olha só, torrou dinheiro, comprou uma coisa dessas. Quem precisa disso? Para que comprou isso? Para que comprou aquilo? Não é problema seu o que os outros fazem com o dinheiro dela. As pessoas têm o direito de fazer o que bem entenderem. Tá? Tente sempre encontrar um equilíbrio. Então, aí ah, eu tenho um problema de consumir demais. Nossa, eu consumo excessivo. E aí vem a história das três perguntas né? que o Gui falou, Gui Souza. Procura sempre, então, se você tem esse problema, se você já identificou isso, você acha que isso está te prejudicando falando de quem realmente já identificou que é um problema, não estou dizendo você que não está aí perdido, não. Você já percebeu, já prestou atenção e falou, olha, eu consumo demais, eu compro muita tranqueira, eu compro coisas que eu nem uso. Tem uma pessoa que eu conheço, né, uma, uma pessoa até da minha família, que ela compra roupas de maneira descontrolada e aí ela até dá as roupas depois para os outros sem nunca ter usado e está sempre comprando roupa, comprando roupa, comprando roupa. É um problema, isso é um, uma compulsão. Mas você só tem como tratar isso a partir do momento que você identifica. Então, se você tem essa compulsão, nós tenho esse problema, eu vejo que eu consumo demais, eu compro muita coisa desnecessária, depois eu fico até arrependido, eu fico mal, me sinto mal com isso. O ponto chave é esse, me sinto mal com isso. Então, me sinto mal com essas compras, com esses gastos. Então, o que, é que eu vou fazer agora? Tem duas técnicas. Tem essa das perguntas, olha, antes de comprar eu vou, vou ver, eu tenho dinheiro para comprar isso? Então, se não tem, já acabou ali a discussão, não tem nem o que pensar. A não ser que seja um medicamento, se não tem dinheiro, acabou, não tem nem que analisar mais nada. Tem dinheiro? Tem. Bom, eu quero realmente comprar isso, né? é algo que vai me fazer bem? Sim ou não? Sim. Eu preciso daquilo? Aí vai dizer, ah, eu não preciso, tá, então não vai comprar. Não, você pode até comprar. Você quer comprar, né? você sente vontade e você tem dinheiro para comprar sem se endividar, sem se enrolar, você pode comprar, mas nesse caso, como você sabe que você tem esse problema, você faz o seguinte, você deixa para comprar daqui um ou dois dias, se daqui dois dias você lembrar de da, seja lá o que for que você ia comprar e ainda assim você vê que faz muito sentido para você, aí você vai lá e compra. Se passados esses dois dias você chegar à conclusão Não, isso aí era loucura da minha cabeça, não tinha por que eu comprar isso Aí passou e acabou É uma forma de você ir se educando Com o tempo você vai é, acostumar a fazer isso Eu já consumi muito há 10, 11 anos atrás Eu era uma pessoa que consumia bastante Eu melhorei muito nisso né? É, tinha uma fase até que eu, eu podia me dizer como minimalista Eu consumia as coisas essenciais, mesmo hoje eu não consumo em excesso, mas houve uma época em que realmente dava para me caracterizar como minimalista, porque eu tinha ainda, em termos de roupa eu ainda tenho o básico daquilo que eu preciso, não, não ligo para isso, mas assim, hoje eu tenho algumas coisas a mais, na minha casa por exemplo, tem duas TVs ao invés de uma, que faz mais sentido, é, tem um videogame bom, que é uma coisa que eu gosto, então, você seguir a linha de ter coisas que você gosta, que te fazem bem e que você tem condições de ter. Isso não é tão simples, não é tão simples, eu estou falando aqui como se fosse a coisa mais fácil do mundo, nossa, fazer isso que o Fernando falou vai resolver minha vida. Não é simples, principalmente para quem tem o problema de consumir demais, muitas vezes precisa da ajuda profissional, seja, ajuda de um psicólogo normalmente, né? normalmente é um psicólogo, buscar ali um tratamento, uma terapia, um tratamento psicológico para aquela pessoa que consome em excesso. O mesmo vale para aquele que tem a dificuldade e, e para aquele que tem dificuldade de consumir. Aí é meu, o meu conselho é um diferente, tá? Primeiro você não precisa ficar se perguntando se você precisa, tá? Porque você faz isso, não precisa nem dizer isso, né? Você que é uma pessoa que tem dificuldade em gastar, em consumir, com certeza esse não é o seu problema de analisar se você precisa, se você tem condições. Que com certeza você não compra quando não tem condições. O seu caso já é melhor você fazer o quê? Bom. Eu não sinto falta de consumo Eu não sinto falta de comprar um carro melhor Eu não sinto falta de comprar mais mais uma TV Eu não sinto falta de comprar mais coisas aqui para casa Eu sinto que eu tenho tudo que eu preciso Se você não está passando falta de remédio, de comida, né, de água, de coisas básicas Separa uma verba daquele dinheiro que você iria poupar mais E que você acha que está excessivo Que você está, será poupando 50, 60, 70% da sua renda Separa uma parte para experiências, para viver coisas é, de diferentes, de la, lazer, por exemplo, pode ser uma viagem, pode ser uma viagem, pode ser uma ida ao teatro. Ah, muita gente que eu conheço fala nunca foi ao teatro, pode ser uma ida ao teatro, separa aquele dinheiro para conhecer o que é um teatro, é, praticar um determinado esporte que é mais caro, é quero é começar a jogar tênis, olha só, e você vai lá e começa a jogar tênis com aquele recurso que você vai usar para é, é, pagar ali as aulas de tênis, ou então quer, é, sei lá, jogar boliche, né? jogar sinuca, quer investir em algum determinado hobby, ah, eu, eu, quero, eu queria ter o um hobby de automobilismo, aí é um hobby caríssimo, mas bom, você quer ter aquele hobby, investe um pouco naquilo, kart, que não é tão caro, quer andar de kart, vai lá, anda de kart. Separa uma verba para experiências, para coisas para você sentir e viver coisas diferentes, porque senão você vai ficar muito limitado, entendeu? Você já, tem, já não tem aquele problema que a maioria dos brasileiros tem, que é mais de 90% da população, que é de gastar tudo o que ganha, não ter é, uma, uma reserva para aposentadoria, para tranquilidade financeira, você não tem esse problema porque você é um cara que consegue poupar com facilidade. Então você destine aquele recurso que você acha que você está poupando em excesso, para certas experiências quais vão ser as experiências? depende de você é isso que eu falo aqui, ó. saiba do que você gosta e o que te faz feliz, então procura ver o que, é que sempre te interessa, sempre tem uma coisa que interessa a gente né? Ninguém, se você não tem interesse por nada aí é o momento de procurar também uma ajuda profissional né? procurar uma terapia alguma coisa, então tem alguma coisa que você gosta sei lá, eu gosto muito de culinária, eu gosto de ver aqueles programas de culinária na TV, vai lá, faz um, faz um curso de culinária ou até uma faculdade de gastronomia às vezes isso pode até virar um outro negócio para você, quando vê você está até ganhando mais dinheiro, é, ah não eu gosto de, de eu já vi fazer, fiz rapel uma vez na vida, foi legal estou pensando, acho que é uma coisa bacana, vai lá e faz entendeu, procura é, fazer coisas que te fazem bem que você vai gostar não, não tenha medo, não tenha é, medo de experimentar as coisas já que você Felizmente é uma pessoa controlada financeiramente e tem a condição de proporcionar isso para você e para sua família, para os seus, seus mais próximos aí, ok? Então vejam que as soluções né, sempre vão aqui para o tente encontrar o equilíbrio, mas nem sempre isso é fácil, nem sempre é fácil. Então algumas vezes você vai precisar sim de uma ajuda profissional e não tem nada de errado nisso, não tem nada de feio, nada de de se envergonhar por precisar da ajuda de um psicólogo ou de um outro profissional que possa te ajudar a se equilibrar. Seja você uma pessoa que poupa demais, que não consegue gastar, não consegue usar o dinheiro ali para um, um lazer, uma, coisa, uma pessoa que consome absurdamente, gasta tudo que tem, nunca consegue ter nenhum projeto de, de prazo maior do que um mês porque o dinheiro vai todo embora, porque você gasta tudo, torra... Troca carro, compra TV, compra roupa, compra sapato. Então, procure encontrar o equilíbrio, ok? Isso é muito importante. E agora eu vou bater um papo com vocês, que vocês, nesses assuntos vocês com certeza têm muitas histórias legais e dúvidas, e a parte legal é a gente discutir aqui também, tá? Ficou bem simplificado isso daqui, porque eu, como eu disse, eu ainda vou fazer um mais aprofundado, tratando de pontos mais mais críticos de finanças comportamentais e psicologia econômica, é, tem muita coisa legal de finanças comportamentais, muita coisa legal. Você sabiam, por exemplo, que a dor que uma pessoa sente ao perder um real é mais do que o dobro do que o prazer de ganhar um real né? para uma, uma, um ser humano médio? Aversão ao risco é uma coisa muito, muito curiosa isso. Isso muitas vezes impede as pessoas de construírem patrimônio. A gente, a gente trata muito disso aqui quando fala de renda variável. Vamos ver aqui. Minimalismo me ajudou muito a repensar os hábitos de consumo. Ajudou também a doar mais. É, rog, eu também segui um pouco essa linha de minimalismo, mas... Eu, eu acho o minimalismo fantástico, muito legal né? A simplicidade voluntária, que é o, a teoria mais ampla E o minimalismo em si, até o minimalismo na arquitetura Mas o problema é que algumas pessoas começam a colocar muitas regras né? Aí tem o número de, de camisetas que você pode ter O número de, de cuecas o número... Quando começa a criar muita regra Fica chato, fica complicado até de você seguir é, eu posso ser considerado um cara minimalista, eu compro roupa uma ou duas vezes por ano e realmente não sinto vontade de comprar roupa mais do que isso é, ou então se, se realmente as roupas rasgarem ou não servirem mais durante essa quarentena eu engordei 7 quilos, aí eu perdi um bocado de roupas mas é, eu também, pode-se dizer que eu sou minimalista, mas às vezes eu faço um, um gasto né, igual um gasto grande que eu fiz agora, que é, que é um gasto de maluco, pode-se dizer, eu comprei um Playstation 5, é um gasto alto. Né? E fui e comprei, porque tinha o quatro e eu poder aproveitar os jogos e tudo mais, falei, ah, vou comprar. Né? E, e ok, não, não, me, não me apertou, não fiz dívida, não me enrolei. Mas tem que ter esse cuidado. Tudo que eu quero comprar se torna uma crise existencial, um pensamento fixou-se de economizar. Isso, isso é um ponto legal que o Hollenicker falou, qual que chega o problema da pessoa? Olha, eu sou uma pessoa que poupa, invisto, é, invisto aqui, comprações, ações, compro fundos imobiliários, renda fixa, não tenho dívidas, tenho reserva de emergência, mas toda vez que eu vou comprar uma coisa, me dá uma crise, me dá um remorso, eu fico pensando que aquele dinheiro podia se reverter ali em mais ações, em mais títulos. Poderia fazer com que eu me aposentasse seis meses antes, um ano antes. É um problema? É, é um problema. Isso daí, quando a pessoa está desse jeito. Como que você faz isso? Uma forma que, uma coisa que pode te ajudar. Não, talvez, talvez não resolva. Não vai resolver só isso, na verdade. Mas que pode te ajudar. Além daquilo que eu falei agora há pouco, é neck, de você buscar as experiências, né? Ver aquilo que você tem vontade realmente de fazer, que você vai gastar com mais mais, mais alegria até. Um outro ponto interessante é o seguinte. Estabelece uma meta de aporte. Eu vou aportar 20% daquilo que eu ganho. 25%, 20%, 30%, enfim. Uma meta ali. Não, não é uma meta muito absurda. Vou aportar 80%. Para com isso. Uma meta, ok, 30%, 40%, 20%, 25%. Depende de você. É, mas que seja dentro daquilo que você consegue normalmente. Então, se hoje em dia... Normalmente você sabe que você costuma aportar 30% da sua renda, coloca a, média, a meta lá 25. E atingida essa meta, no início, isso no início, o resto você vai gastar, ponto. Você vai gastar. Você não vai aportar mais. Nossa, Fernando, você está mandando não aportar, Aqui é o site que fala de investimentos. Estou mandando você não aportar, estou te sugerindo, melhor dizendo. Por quê? Para você superar essa sua dificuldade. Então... Você colocou ali a meta de 25%, já aportou os 25%. Mas tem mais 5% que você poderia aportar, não vai aportar. Ou você vai fazer o que eu disse de gastar com experiência, né, vai ao teatro, vai, ou então você faz uma doação, dá o dinheiro para alguém. Vai dar o dinheiro. Aí você vai ter aquela aquela visão assim, nossa, né? Vai, provavelmente pode se sentir bem, talvez fazer uma boa ação, ajudar uma ONG, mas você estabelece assim que você não vai é, investir mais. Você vai ter que colocar um teto ali de investimento por um período, não é para sempre isso. É só por um período, para você se forçar a fazer aquele consumo. Então mas, e, e aí é se conhecer também, ver as coisas que você gosta. É o que eu falei, às vezes você adora uma determinada atividade que você poderia fazer um curso você poderia aprender mais gastando algum dinheiro e você não está gastando para aportar. Então, é... você vai pegar e vai separar ali uma verba para isso. Vamos ver aqui a Manuela falando. Tem minha planilha de gás lá consta uma parte, apenas para diversão em família e vale beleza, por exemplo. Equilíbrio é tudo. Perfeito, Manuela. É, é o equilíbrio. Tem que ter aquele momento de lazer, tem que ter é, cuidar, assim, da, da beleza. É, você é uma pessoa vaidosa? Ah, eu sou uma pessoa vaidosa. Eu quero ter não quero ter só cinco pares de sapato. Não, pode ter mais. Então, mas é equilíbrio. Não vai também se endividar, pegar um empréstimo no banco para se divertir, para ir para Disney. Não, é, é ter um equilíbrio, ok? E esse equilíbrio é conseguido com o tempo também. A gente não... Não é uma coisa que a gente nasce pronto. Tá? Algum, algumas pessoas dão a sorte de nascerem super equilibradas. Elas poupam uma parte certinho, gastam outra direitinho, se faz, tem uma vida toda perfeitinha, mas não, não é a regra. Então, a gente vai buscando esse equilíbrio no dia a dia. Então, separa ali o, o valor ali que você vai ter para lazer. Né? Igual eu falei, ah, já está poupando o suficiente, Poxa, se, se, se permita ter experiências, né? é tanta coisa, eu mesmo agora, talvez não em 2021, né? a gente ainda está em meio essa pandemia, toda essa situação onde a gente fica um pouco restrito, mas em 2000 e ao longo do ano de 2021 ou 2022 eu quero fazer algumas coisas diferentes que eu não fiz, então eu vou buscar fazer alguns cursos diferentes, algumas coisas, porque eu acho que é importante. Parabéns pelo seu. Pelo PS5, eu fiz algo parecido, comprei o Série S, mas vendi o One an... Foi tudo planejado, né? no meu caso também foi... já era algo que eu já pensava então, Tanto que eu peguei a televisão 4K mais tempo, não foi uma coisa chutada assim né? Aí eu fiz é, esse, esse, essa doideira aí, mas não, não me arrependo não A dificuldade em gastar é comigo, gasto com meu filho ou com a namorada, com menos culpa Pois é, loja não medo Então, assim, olha, vou, vou, vou dar o seu exemplo aí. Então, você tem dificuldade de gastar com, com coisinhas aí para você. Às vezes você não sente falta dessas coisas, mas você tem mais facilidade de gastar com seu filho e com a namorada. Então, proporciona experiências que vocês podem ter todos juntos. Um passeio, você, o seu filho e a sua namorada. Vamos fazer uma viagem, vamos para um hotel fazenda. Claro que agora, nesse momento de pandemia, as experiências estão um pouco mais complicadas, né? Mas, sei lá, é... Pense em alguma coisa que você pode fazer com eles. Não fica só pensando assim, nossa, eu vou pensar no que eu posso fazer com eles sem gastar nada, naquilo que é de graça. Não, é gasta se precisar. Busca encontrar, pra, pra, até porque com certeza, tudo, quem tem filhos menores, tudo que você faz com seu filho em termos de lazer, um passeio passar um tempo com ele é, são coisas que ele vai guardar que ele vai, muita coisa ele vai lembrar para o resto da vida. Então, proporciona esse momento. Já que você é uma pessoa que tem uma vida financeira controlada, você pode é, proporcionar isso ao seu filho, à sua namorada, e eles vão com certeza se lembrar. Olha o GSF falando que minha mulher não consegue consumir ou gastar. Meu pai, hein? mesmo quando temos dinheiro, reserva de emergência por quantos meses, etc. Parece que dói para ela ver uma quantia maior sair da conta. GSF, eu proponho para você esse mesmo exercício né, que, eu, que eu falei para o, o, para o Holly, Holly Necker, aqui é muito complicado falar o nome, é que ou é Holly? Holly Necker é, fazer, fala com ela assim, olha, você vai poupar uma certa quantia e passou disso, eu, eu, gasta, né, com qualquer coisa, com uma coisa que você queira, então às vezes a sua esposa pode querer fazer um curso, pode querer passear pode... deve ter alguma coisa que ela gosta, todo mundo tem alguma coisa que gosta, a questão é descobrir, às vezes ela não sabe também o que ela quer, pode... vocês podem bolar um hobby juntos, ou algo para ela, e aí vocês vão é, conseguir é, se, se organizar com isso daí, tá e tem casos em que a pessoa precisa assim, de, de terapia, de ajuda de um profissional, existem casos em que é necessária essa intervenção, quando vira uma coisa muito séria, igual eu falei, o cara deixa de comprar um remédio que ele precisa para poupar né? o cara deixa de comprar um sabonete para tomar banho deixa de comer, aí começa a virar uma coisa séria minimalismo é, com, com, é comprar só o que você realmente precisa começar a criar regras é viajar na maionese concordo, Rony Bravo. quando você leva o minimalismo como é, aquilo que você precisa né? E, e eu vou além, não é só o que você precisa em termos... Eu gosto daquela visão do seguinte, olha, compre aquilo que vai te fazer se sentir bem. Compre aquilo que te faz bem. E se em algum momento, alguma dessas coisas não te fizer mais bem, você você vende, ou você doa, ou você dá para alguém. Mas compre aquilo que te faz bem. E é claro, dentro das suas condições, possibilidades, não não tenha é, excesso. Eu já vi gente que peca pelo excesso aí, não. Sobre o manto do minimalismo, sobre os, esse excesso de poupança, esse excesso de falta de consumo. Ele vive numa casa sem nada, tem só um garfo, só um, um, uma cadeirinha. Acaba ficando uma situação um pouco complicada, na minha opinião. É, mesmo mostrando que temos sobra de R&E, ela prefere fazer parcelado em vez de pegar esses valores sobressalentes da R&E e pagar a vista. Olha, GSF, isso aqui eu não vejo como problema. Eu mesmo faço isso quando eu não consigo nenhum desconto. Eu parcelo, né, no máximo de vezes possível sem acréscimo. Vamos supor, tenho o, o caso do Playstation 5 mesmo. Tinha ele, o preço dele. A Vista não conseguia desconto de nenhum real, nem 10 reais, nada, nada, nada. Mas poderia dividir em 10 vezes sem acréscimo. Eu falei, dividir em 10 vezes. Tinha dinheiro para pagar a Vista? Tinha. Mas... Já que ia sair o mesmo preço, eu prefiro manter aquele dinheiro ali, né? eu, eu, me manter com uma liquidez maior e ir pagando aos poucos. Não é errado também pegar e pagar de uma vez mesmo que saia o mesmo preço, mas... Nesse aspecto, se a sua esposa estiver me vendo, ela provavelmente deve estar falando aí que, que, eu tinha, que ela tinha razão o tempo todo. Lorde da Moeda falando que eu estou fazendo exatamente Deixando uma sobra da RIA pensando que isso vai me ajudar a gastar é, Pessoal, é, é o que eu falei Procurem se conhecer né? É, procurem saber o que vocês realmente gostam Realmente querem Isso vale tanto para o cara que está com dificuldade de consumir Que parece ser o mais comum aqui dentro da Baster né? é, Vou até fazer no futuro um chat específico sobre isso que eu percebi que é um tema É o que vale ser aprofundado Quanto com aqueles que têm dificuldade de poupar se você se conhece melhor, se você sabe o que você realmente gosta, o que você realmente quer fica muito mais fácil porque se eu poupo por poupar, é muito difícil mas se eu poupo porque eu sei que eu quero ter mais tempo para fazer as coisas que eu gosto eu poupo porque eu sei que eu tenho um objetivo de lá na frente comprar uma coisa que me dá prazer que vai me, 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 me divertir, que vai me me fazer me sentir bem vai ser legal, entendeu? É, eu vou dar um. um, um eu vou fazer o um chat sobre carro depois com vocês. Que eu sei que vocês gostam. Talvez eu faça até semana que vem. Porque carro entra um pouco disso aí, né? Carro é uma, é uma. Do ponto de vista financeiro, carro é uma coisa em geral terrível. A não ser que você seja motorista do Uber, taxista ou coisa assim. Carro, de maneira geral, financeiramente é ruim. Ponto. Não adianta, ah, mas foi feito o cálculo. Carro financeiramente é ruim. Não é bom. Tem exceção, mas é, exceção já não é algo aqui para a gente discutir. Mas vamos que você é uma pessoa que gosta muito de carro, você tem mais lazer, você se diverte mais com o carro e tal. Eu, por exemplo, eu não gosto de viajar de ônibus. Né? Eu até viajo de ônibus, mas eu gosto de ter a liberdade de ir na hora que eu quero, voltar na hora que eu quero, da forma que eu quero sem precisar ir para um lugar, para ir para outro, para ir para outro, para ir para outro, outro, poder ir do ponto A ao ponto B. Nesse aspecto, um carro é bom para mim. Ah, então carro financeiramente faz todo sentido? Não, é, é outro aspecto. Então é um consumo que você vai fazer. É um investimento? Não. É um dinheiro que vai retornar para você na forma de não vai. Não é um investimento, não é um dinheiro que vai voltar, mas é um, um ponto ali de lazer, é algo que pode te agregar na vida de outras formas, isso vale para muitas coisas, vale para muitas coisas, então vocês têm que buscar entender aquilo que vocês gostam, né? é, é muito legal ver o tipo de problema que vocês passam, porque é muito diferente daquilo que, daquilo que a gente vê nos brasileiros em geral, que o problema do brasileiro não é esse, da dificuldade de, de gastar, o brasileiro ele gasta tudo e mais um pouco. Né? A dificuldade já tem em pagar a dívida que ele fez gastando, mais, gastando mais, tudo e mais um pouco. Tem um amigo que gasta feliz com uma Defender. Viaja praticamente todo fim de semana. Uns acham gasto desnecessário, para ele é fundamental. Pois é, se ele se sente bem com a Defender, eu trabalhava né, num local e eu era chefe do setor de transportes. A gente tinha quatro Defenders, quatro, três foram capotadas. O carro tem uma aerodinâmica muito ruim. A Defender é mais antiga, Defender 2010, se não me engano, Defender 2008. Então ela tem esse problema. É uma caminhonete que tem uma aerodinâmica ruim, mas se a pessoa gosta dela, ela é ótima para terra, para tudo e ela é, ela é muito resistente, né? Tem um, a posição de dirigir meio esquisita mas é um, um lazer que a pessoa vai gastar, e é um dinheiro bem investido, talvez para outro não seja, né? a pessoa, por exemplo, eu não, não gosto de jeito nenhum de, de carro, aí gastar dinheiro com um carro e, viaja, e com viagens de carro, óbvio que vai ser um dinheiro jogado fora, já tem o outro que adora cinema, eu gosto muito de cinema, para mim gastar dinheiro com cinema não é jogar dinheiro fora, agora tem outro que falar ah, não eu pego isso na, na, na internet eu para que que eu vou no cinema ver filme faço faça minha pipoca aqui em casa vejo o meu meu filme né? eu a minha a minha tela aqui da, da tv dependendo da distância que eu fico do cinema a tela da tv parece maior mas eu mesmo assim eu não abro mão é um aquele clima aquele cheiro de pipoca você senta na poltrona é uma coisa que eu gosto então é, alguns vão dizer ah, esse tinha é jogado fora é besteira mas não é, para mim não é é igual eu usei o exemplo do Playstation 5 é, é algo que parece um dinheiro jogado no lixo Mas talvez para mim não seja Então você tem que buscar aquilo que você gosta Aquilo que te faz bem né? é, No caso de automóveis Então tem gente que ama carro antigo Aí o cara quer ter um carro antigo Para ele cuidar, para ele fazer a manutenção Para ele polir, para ele fazer aqueles passeios com, com o grupo do carro antigo Para quem vê de fora falar, ah, nossa, só gastando dinheiro com coisa velha Que porcaria mas é uma coisa que dá prazer para a pessoa, que faz bem para ela. E se ela está fazendo isso sem se endividar, conseguindo aportar ali, conseguindo construir o patrimônio dela para a aposentadoria e conseguindo pagar as contas dela todas em dia, perfeito. Ela pode fazer isso sem nenhum problema. É, você pode ter qual, qualquer hobby, qualquer tipo de lazer, desde que isso não, não te tire totalmente do equilíbrio. Né? Não é nenhum problema. Cara, né? é, ah, eu gosto de via muito de viajar, então eu viajo... Uma vez por mês eu estou viajando, estou indo para um lugar diferente e tal. Beleza. Não tem nenhum problema. Vamos lá, vamos ver se tem mais perguntas, senão a gente vai encerrando aqui. Querem dar alguma sugestão de tema, pessoal? Se vocês quiserem deixar qualquer sugestão de tema para a gente discutir também, podem falar. Porque a gente vem e traz... O lance é não querer extremar tudo e tentar não julgar os outros. Pois é, é, é a gente tem muito esse costume né, de julgar, nossa, olha, o cara gastou dinheiro com isso, que, que absurdo. Isso é algo que a gente tem que se esforçar para não fazer, pessoal, porque você não sabe ali da, da realidade da vida do outro. Então você pegar e falar, nossa, olha, esse aí, porque comprou isso, porque por gastou com aquilo? Cuide de você, né cuide de você, das suas finanças, da sua família, e busque as coisas que você gosta, né? não, não vá além disso, veja aquilo que você gosta, gaste com isso, se que você gosta é de carro antigo, gaste com carro antigo, se que você gosta é de fazer viagem, faça viagem, ah, o que você gosta é videogame, ok? Gaste com videogame. o que você gosta é cinema, maravilha, vá ao cinema, monte um home theater para você, Ah, o que você gosta é... Jogar tênis, né? é, vai jogar tênis, vai jogar sinuca, não sei, busca fazer coisas que te dão prazer. O professor Samuel falando que tem uma carro é uma boa, tem uma carro é muito bom, eu vou, eu vou trazer ele sim. E aí a gente vai falar sobre carro, que é bem, é bem legal falar sobre isso. Acho que o segredo é equilíbrio mesmo, nem gastar muito nem ser pão duro demais, aproveitar a vida, poupar na medida do possível e sempre ter a RE. É. Exato, é, o o segredo é esse, a questão é pôr isso em prática né? pôr isso em prática nem sempre é fácil, mas vale o esforço, sem dúvida sugestão de tema: melhores games do PS4 e previsão de futuro para o PS5 melhores games do PS4 já, já, já tem muito canal né, sobre isso mas eu posso falar dos meus jogos favoritos o jogo que eu mais gostei não é o jogo que, que fez mais sucesso, mas o jogo que eu mais gostei no, no, no PS4, os dois que eu mais gostei foram o Uncharted 4 e o Ghost of Tsushima Eu gostei muito desses dois Nossa, achei jogos muito bons Me, me envolveram bem Eu ainda não joguei o Last of Us 2 né? é, Que ganhou o, o jogo do ano aí. Vou jogar depois Mas esses dois foram jogos que me pegaram Para quem gosta de Playstation São dois exclusivos aí De De grande qualidade viu? Por, por isso Até que eu continuei na Sony Acho que a qualidade construtiva do Xbox é superior, mas os meus jogos favoritos normalmente são exclusivos da Sony. Essa visão de comunidade, que não tem problema de consumir com bom senso, buscar qualidade de vida, abriu muitos olhos para economias burras que eu fazia e de pontos de estresse desnecessários. Pois é, GSF, isso é muito importante. Vou contar uma história maluca para vocês. Foi há, há uns 11 anos isso daí, deve ter. Tá? Na época, eu nunca fui de, de torrar dinheiro e absurdamente, assim, nem, nem nada. Já consumi mais do que de. Até mais, nada demais. Eu sempre tive as contas anotadas em planilhas ou cadernos ou coisa assim, porque é um, um hábito que a minha avó tinha e eu é, peguei esse hábito também, eu faço isso. E aí uma vez eu me peguei procurando uma moeda de um real, porque as contas não estavam fechando por um real. Eu fiquei umas três horas procurando a moeda de um real e eu não encontrei. E aí, depois desse tempo todo eu falei, puxa vida, eu fiquei três horas procurando uma moeda de um real, eu podia ter visto um filme, eu podia ter saído para caminhar, para correr, eu podia ter feito tanta coisa, Falei, não, não dá para ficar em cima de, de, de valores pequenos assim, como um ponto de estresse, de preocupação, não dá, isso na época eu devia ter uns 20 anos, Falei, não tem jeito, eu, eu, eu vou ficar maluco, não pode ser assim, e foi um ponto que, é, que pegou aí, que eu falei, não, não, não vou fazer mais isso, e falando do Final Fantasy VII Make também, né? É um exclusivo aí. Que eu ainda não joguei. Eu, eu, eu queria esperar sair as três partes para jogar as três juntas. Só que acho que se eu for esperar, é, vai dar 20 anos, né? Eu vou morrer antes. Porque a Square Enix é muito lenta para lançar as coisas. Mas, vamos ver. O que é que eu vou jogar em seguida? Ainda não sei. Enfim. Eu ainda faço algumas economias boas Eu conto esse tipo da história que o Fernando contou Pois é Então a gente tem que se, se, se vigiar para isso Porque às vezes você está fazendo uma economia Que está prejudicando a sua qualidade de vida E não pode Porque a gente poupa, a gente investe para melhorar a qualidade de vida Não para piorar é, é, vai por aí mesmo de Então é, a gente faz mesmo Às vezes umas economias, umas coisas Que assim Não, não tem porquê, né não tem sentido, é a mesma coisa aqui perto de casa tem duas padarias, uma é mais barata mas na outra pão de queijo é muito mais gostoso e a gente que é de Minas, pelo menos eu, eu moro aqui em Belo Horizonte alguns de vocês são daqui também que eu sei a gente gosta de um pão de queijo bom né quando você vai em outro estado, pão de queijo é aquela porcaria aquele negócio que parece um chiclete terrível, mas a gente que está aqui, a gente quer um pão de queijo de qualidade e aí você vai comprar ali na padaria mais barata Para economizar, às vezes, sei lá 50 centavos, um real e comer um negócio Que não, não é saboroso Então fazer esse tipo de economia Não faz sentido né? Então pensem sempre nisso Em ter equilíbrio, tem que aportar? Tem Tem que construir patrimônio? Tem Mas tem que consumir também Tem que se divertir, tem que se sentir bem Com as escolhas Então se você anda se sentindo muito mal Seja por gastar demais Ou por economizar demais Procure trabalhar isso de alguma forma. Se for o caso, busque. Reforço aqui a importância de buscar a ajuda de um psicólogo. Pode sim te ajudar. Pode ser bom para você. Pois é. A gente investe para se sentir mais feliz. Que Souza falando que na 040 em Barbacena tem um pão de queijo top. Eu gosto também do leite ao pé da vaca. Que também é na 040, mas é sentido Brasília ali. Tem um, um, um pão de queijo com linguiça Muito bom. Minas Gerais, pão de queijo é, é aqui. Você que que comeu pão de queijo no seu estado aí gostou, venha para Minas comer. Que aqui provavelmente... não, provavelmente não. Aqui é melhor, ok? É, agradeço a todos vocês que participaram, que vieram. Fico feliz que tenham gostado do tempo. Vou, vou falar de carro então na semana que vem, porque muita gente falou, fala de carro, fala de carro. Vou falar de carro, falar um pouco sobre essa questão de alugar carro. Falar sobre a questão do carro como lazer, do carro como desejo carro como status, carro como tudo que na nossa sociedade carro pode representar várias coisas diferentes, então vou abordar automóveis aí como um todo não vai ter recomendação de carro, mas vai ter vai, vai, vai ser bem trabalhado aqui os assuntos o que, que você deve olhar também na hora de comprar é... para lá para lá, Gui Souza, para no leite ao pé da vaca assim Lá é legal até para tirar fotos, tem vaca realmente lá, não é, não é a toa o nome não. Tem um moinho de, de água lá, é, é um local legal. Eu sempre vou para lá, para lá quando eu vou para a Então, semana que vem, pessoal, vamos, a gente vai falar de carro aí. Espero que vocês tenham gostado do chat de hoje, espero que tenha ajudado vocês. E se você está com esse problema, procura fazer esses pequenos exercícios que eu falei. E se mesmo fazendo esses exercícios você ainda ficar se sentindo mal... Seja por gastar demais ou por, ou por poupar demais e não conseguir consumir Procura ajuda profissional Porque a gente poupa, a gente investe A gente monta um portfólio para se sentir mais feliz Para ter uma vida mais equilibrada, ok? Um grande abraço para vocês e uma ótima semana